0: Hoi, en leuk dat je weer luistert naar de nieuwe podcast. We gaan het dit keer hebben over Alto Adish. Dat hebben we al een keer eerder geprobeerd. Maar ik ging toen een beetje mis met het geluid. En nu doen we een <lacht> lekker poging twee. Um, voor deze podcast schrijft Bram weer aan. Beetje bekend als Once the Brand. Uh, Sauvrier bij uh, Wijncafé Le Febvre in Utrecht. En hij mocht onlangs op perscens naar Alto Adige. En organiseerde vorige week waar ik ook bij was, een proeverij uh, met de wijnen van auto-ethische in de hoofdrol. Kortom, een expert op het gebied van auto-ethische. <laughs> uh, dus dat is toch? Nou, welkom terug dan. Ja, dankjewel. Fijn dat ik weer mag zijn.
1: Uh, dat was begin september vorig jaar. Uh, en toen vond het Alda Alto Adige Wine Summit plaats. Een uh, tweejaarlijks terugkerend heel groot evenement. Meerdere dan dankzij een flinke sponsoring van de Europese Unie. Uh, werd het werd natuurlijk echt, echt een evenement. duurde vier dagen in totaal. Mm -hmm. uh, waarbij je wijngaarden bezocht. Uh, een echte conferentie bezocht. Er uh, werd zeer goed voor je gezorgd. Er was zelfs op een avond uh, een drie Michelin sterre diner Met oh. een enige drie Michelin sterre chef van Alto Adige. Dus... Goede subsidie. Ja, precies.
0: <laughs> Superleuk. Oké, okay. uh, nou, wij hebben natuurlijk binnenkort onze uh, grote examen van uh, de diploma koers. Mm -hmm. uh, dus ik dacht van, uh, we gaan gewoon de komende maanden eigenlijk podcast opnemen over streken. Dan zoomen we wat meer in op de streken. Dus we beginnen gewoon bij auto en begint ook met de A. Daarom, hartstikke handig. En dan uh, moeten we het als het eerst hebben over de geschiedenis.
1: Nou, laten we beginnen met dat het een van de uh, meest noordelijke wijnbouwgebieden van Italië is. Uh, en waar het schittert door vooral het gebruik van internationale druivenrassen en het gebrek aan een ingewikkeld DOC-systeem. Ah. Dus dat maakt, het erg, dat maakt het erg makkelijk. Ja,
0: Zeg weer handig. Ja.
1: Aan de andere kant is het heel erg ingewikkeld, want nu komt het op een stukje historie. Het is een gebied wat pas sinds 1919 bij Italië hoort. Daarvoor oh, was het onderdeel ja. van het oostenrijks hongaarse Rijk. Uh, dus iedereen praat ook Duits? Iedereen praat dat Duits, dat is echt uh, de eerste taal. Mm -hmm. Alles is dubbeltalig. Dus uh, Bozen of Bolzano, de naam ja, van de hoofdstad. Oh, ja. mm -hmm. ja, Alto Adige of Zuid-Tirol. Grauburgunder, Grigio, et cetera, et cetera, et cetera. En dat maakt het uh, niet altijd even makkelijk.
0: Nee. Oh ja, want Zuid-Tirol betekent gewoon echt letterlijk hetzelfde als Alto Adige.
1: Nee, Zuid-Tirol betekent Zuid-Tirol, het Oostenrijkse deel eigenlijk, hè? want Tirol ligt daar ja, vlak boven. Ja. alto aditje betekent boven de adige, de rivier die van in ieder geval noord naar zuid naar beneden loopt.
0: Ja, maar het is wel hetzelfde...
1: Het is wel hetzelfde gebied, ja, ja? Okay. alleen de, de vertalingen van de twee namen zijn wel anders.
0: Ja, precies. Cool. Nou, ik ben er trouwens ook een keer op perzijs geweest, alleen was dat in uh, Alto-Baden.
1: Oké, okay. dat is wat skigebied. Ja, het ja. ligt
0: daar ook uh, mm -hmm. uh, wel in de buurt. En daar gingen we inderdaad een Wine Skits fire doen. Heel leuk. Er ja. staat ook op de club. Mocht je dat ook een keer willen doen. In maart meestal is dat. En dan kan je dus tijdens het skiën. Serieus tijdens het skiën. Alle wijnen proeven van de regio.
1: Je hebt gewoon een soort uh, stempelpost. Uh, net als bij de Elfstedentocht. Waar je moet ja. uh, stoppen. En dan elke krijg je een slokkie.
0: Elke keer op de, op, de, op de top van de piste. zeg maar, Bij die hutjes. Daar kon je dan uh, proeven. Daar staan dan tafels vol met, uh, met wijnen uit de streek. Uh, maar het is best heftig. Want je moet natuurlijk wel weer naar
1: beneden. Gaan, pizza, pizza, pizza. Pizza puntje, was zin, maar... ik
0: goed hè? Maar ik ben ook een paar keer gevallen. Uh, maar goed. De... Oké, okay, dus de geschiedenis.
1: Nou, er wordt al eeuwen wijn gemaakt. Ja. Uh, maar uh, het is pas eigenlijk sinds de introductie van de echte corporaties... die tegenwoordig heel hoge kwaliteit maken... dat de kwaliteit ook echt met stappen vooruit is gegaan. Ja. Uh, en je merkt daarin dat uh, ze maken 40 miljoen flessen wijn per jaar... En ze hebben geen enkele moeite om die te verkopen.
0: Ja, maar vooral in, het, uh, in Italië zelf?
1: Ja, in uh, steden als Milaan, Turijn, het uh, rijkere noorden wordt heel veel Alto gedronken.
0: Ja, want wij hebben, uh, ik denk dat in Nederland iedereen Alto of dat gebied van Italië, uh, snel associeert met Pinot Grigio.
1: Ja, dat is ook heel Noordoost-Italië, heel, heel Noordoost is natuurlijk een beetje Pinot Grigio gebied. Ja. Uh, maar dat is wel een groot verschil met of je bulk Pinot Grigio proeft uit Veneto. Precies. Of Grigio uit, uh, uit Alto, Alto Adige is. of Friuli. Uh, dat is ah, een bepaalde verschil. verschil.
0: Jazeker. En misschien is dat ook wel dan weer zo jammer. Want die Italianen die weten dat wel. Maar bij, in Nederland is het misschien moeilijk. Omdat er dus geen cruisesysteem is. Dus Je weet ook niet dat het misschien beter is. Of dat het...
1: Wat lastiger eraan is dat als je een fles Grigio uit Alto Adige ziet. En je moet er 15 euro voor betalen. In plaats ja. van 5 euro bij de Appie. Dat dat natuurlijk het maakt hier in Nederland lastiger, lastiger om te verkopen. Ja. Maar aan de andere kant, als je uh, een goede moeder, natuurlijk, al verkoopt onder het mond van dit is echt een hele goede wijn, mm -hmm. of een hele goede Lagrijn of Pinonero, dan, ja. dan weten mensen ook wel: oké, okay, dit is iets anders dan Pinot Grigio, en daar moet je meer voor betalen.
0: Klopt, maar dan moet je het, toch wel, moet je het wel echt weten.
1: Ja, klopt helemaal. Dat
0: maar, klopt sowieso. Welke druivenras, want je noemt er al een paar op, maar ik weet nog van uh, de grote proefrij vorige week mm -hmm. dat er 17 zijn. Althans, dat staat in mijn boekje.
1: Ja. Uh, en het is grotendeels uh, internationaal, dus denk aan de, de Pino's, Pinot Nero, Pino Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewoodstramine, uh
0: -huh.
1: wat ze daar zien als het lokale druif, wegen aanwezigheid van het dopje Tramine, ja. in, de, in de vallei daar. Uh, daarnaast heel veel lokaal schiava of Vernatsche in het Duits, ja. en Lagrain bij blauw en uh, in het, het noordelijkere deel, het Isaac taal heb je heel veel Mühle Riesling, Grunneveldlinen, Sylvaner en het lokale druifje Kerner.
0: Oh ja,
1: de Kerner. De aromatische. Ja. Uh, Zo'n 60% is wit, 40% rood en er zit een heel klein beetje rosé en zoet tussen, maar dat is echt uh, te verwaarlozen.
0: En, hoe zie je dat?
1: Niet zoveel. Nee. Er zijn een paar producenten die echt wel uh, uh, hoge kwaliteit maken, want ik had nog nul bubbels geproefd eigenlijk. Tot de laatste dag daar, toen was er een brunch voor dat we terug gingen naar Nederland en er stonden alleen maar mousserende wijnproducenten. Uit Alto Adige? Uit Alto Adige. En het was allemaal heel goed, maar het zijn er echt maar een paar. Oh ja. Als je bubbels en... wil drinken, moet je echt naar Trentino. Ja, maar die,
0: maar, en die bubbels blijven waarschijnlijk ook allemaal daar.
1: Ja, ja ik kon geen, uh, voor, de, voor de tasting van afgelopen vrijdag geen Alto Adige bubbel vinden hier in Nederland.
0: Nee.
1: Dus hebben we Trentino geproefd. Uh, ja, was ook. Ja, was geen heel lekker. lekker. Ja, absoluut. Was niks met nee. uh, Oké,
0: okay, en de, het klimaat, wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, het is een mild-continentaal klimaat, dus het is daar uh, zomers warm, winters zijn koud. Dat is mm -hmm. de reden dat je er goed kunt skiën. Zeker. Uh, uh, voldoende bescherming vanuit het noorden tegen de koude wind uit de Alpen, ja. waardoor het daar ook uh, warm genoeg blijft. En het belangrijkste is toch wel het hoogteverschil, mm -hmm. bij de het tussen 3 en 700 meter liggen ongeveer en tegenwoordig zelfs richting de 1000 of nog hoger, mm -hmm. uh, waardoor je een groot verschil hebt tussen dag en nacht. Ja. Dat rekt de, de rijpingsperiode, zorgt voor frisheid in de druiven. Waardoor voornamelijk ook de frisheid in de wijn eigenlijk altijd een rol speelt in het, uh, in het gebied.
0: Ja, en alle uh, wijngaarden liggen, neem ik aan, op het zuiden? Steile
1: wijngaarden ja, op het Ja, vooral op het zuiden, inderdaad. Steile wijngaarden, allemaal uh, uh, boven de vallei, want in de vallei verbogen ze vooral appels. Oh ja, uh, en de wel. rest, uh, precies de beroemde appels. Uh, en de wijngaarden liggen echt vanaf een meter of 300 uh, en dan verder de lucht in.
0: En is het zo dat de betere de betere wijnen van de hoger gelegen
1: gebieden komen hmm, niet, per niet per se, maar dat, je zou natuurlijk qua, uh, qua frisheid en zo zou je dat wel zeggen, ja. ja. Maar ik heb genoeg wijnen geproefd geproef die van 250-300 meter komen die gewoon echt wel heel goed, heel goed
0: waren. En zit er nog een verschil in um, de, de aanplant zeg maar, dus lager gelegen gebieden meer
1: rood? Ja sowieso. Je hebt sowieso uh, je hebt een klein deel bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon dat zijn echt de lagere wijngaarden. Ja natuurlijk, ja. Uh, want anders was het niet rijp. Ja. Uh, en hoe hoger je gaat, hoe, hoe meer je richting wit gaat, inderdaad. Uh -huh. Want het zijn de druiven die beter differentieer kunnen behouden uh, en langer kunnen rijpen.
0: Uh, die warmte hebben
1: natuurlijk. Juist,
0: juist. Die dus kunnen tegen een stootje s'nachts? Ja. Basically. Oké. Okay. Uh, weinig houtrijping uh, qua stijl. Of het ja, uit. heel
1: weinig. Het is echt uh, uh, vergist op lage temperatuur. Uh, ja. Weinig houtinvloeden. Uh, op een paar rode wijnen en her en der een mooie chardonnay met, en Pinot Noir natuurlijk. Pinot Noir heeft over het algemeen wel een hout, maar het is echt uh, fris, 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 ja. fris.
0: Dus dat is, dat is wel echt zelf fris, fruitig ja. uh, en subtiel hout. Ja. Oké, okay. uh, welke wijngaarden heb je bezocht? Uh,
1: de, op de derde dag van het auto... Nee, nou ja, op een dag van, het, <laughs> van de summit, ik weet niet meer precies welke dag het was. Ja. Uh, ging je op een tour. En je kon van tevoren aangeven welke tour je wilde doen. Die toer waren allemaal toegespitst op een bepaald druiveras. Ja. En ik heb, aangezien ik een uh, File ben, zoals ze dat zo mooi noemen, Pinofile, voor Pinot yeah. Nero gekozen. Mm -hmm. En daarbij hebben we bezocht Wijngaarden van Frans Haas. Wat yeah. een van de echte topproducenten is. Hebben um, we geproefd
0: natuurlijk voor. Ja, nou, we
1: hebben we ook geproefd. Uh, Dan gingen we naar een wijngaard op 1150 meter hoogte. Die ze aangeplant hadden speciaal voor uh, climate change. Om, dat, oh ja. uh, om te kijken wat dat doet. En Is dat je zat... ook
0: een van de, van de hoogste?
1: Ja, denk ik wel. Ja. Dat was echt 1150 meter dat was ook echt koud. Ja. Uh, je ging richting oogsttijd en de druiven waren nog echt niet rijp. Dus dat oh, was, ja, zo... was er in september? Ja, precies. En over een week of twee, werd er... we... twee... Een of twee weken later werd er op heel veel plekken geoogst worden. Maar hier waren de druiven echt oneven rijp. Uh, allemaal nog verre was misschien net gestart. Dus het was echt nog een experimentele wijngaard. Ja. 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 Maar wel heel gaaf om te zien. Ja. Uh, we zijn bij Hannes Fietsje geweest... Uh, een hele jonge man die een paar jaar geleden het overgenomen wordt van zijn vader. Mm -hmm. uh, en iemand die verschrikkelijk onderlegd is. Uh, die tour uh, mocht ik de eer dat ik met een paar Masters of Wine op pad mocht. En die hebben hem de oren van zijn kop gevraagd en dan kon overal in perfect Engels antwoord op geven. Mm. Dat lijkt wel echt heel bijzonder. Uh, ja. En wat heel erg opviel eigenlijk in alle, alle wijngaarden: Dus alle wijngaarden heel gezond zijn. Je merkt, er, een, er zijn weinig ziektes. Allemaal met uh, uh, concurrerende gewassen in de wijngaarden, overal gras. Ah, ja. Als je in de wijngaard stond, je, je, je voelde gewoon dat de wijngaard bewoog. Ja. En dat er veel leven in zat. Uh, en is en, het
0: makkelijk? Regent het niet veel
1: daar? Uh, niet heel veel, maar wel steeds extremer. Oh, ja. Ja. Dankzij uh, klimaatverandering, ja. uh, hagel, heftige regensbuien. Maar daarom heb je heel veel gras in die wijngaarden. Dat zorgt ervoor dat je minder erosie hebt. Ja. Uh, en er mag trouwens geërigeerd worden, er zijn weinig meeghalen die dat doen, maar het mag gewoon, dat okay. is toegestaan. Uh, en de het derde huis dat we bezochten was uh, Cantina Gierland, een van de corporaties, En die, uh, oh, ja. daar hadden we te maken met een brandmanager, wat het neefje is van Hannes, Fi Hannes Fietsen, waar we daarvoor waren. Oh, ja. En ik heb nog nooit een brandmanager meegemaakt die zoveel technische kennis had. Oh, met heel ja, ja, de meeste brandmanagers doen echt een verkoopverhaaltje. Ja en Deze uh, Marc die, die uh, heeft, heeft ook viticulture gestudeerd, dus hij wist precies waar die over ja, praatte, wist precies wat er wit. in alle wijngaarden gebeurde. En, uh, ja.
0: Anders dan heb je soms twee vragen en dan, en dan kijken ze je aan van Heu.
1: Ja, ja precies. Ja. En wat wel heel mooi was, als je daar in die wijngaard van hun stond, je kon precies de, de, de verschillen zien uh, in nou, dus eigenlijk de terroirs. In het midden ja. van de vallei heb je heel erg het vulkanische gesteente, de prehistorische ja. gesteente. En aan de zijkanten van de vallei echt het kalk, wat door de, door de gletsjervorming uh, de vallei ingedrukt is eigenlijk. Ja. En dat kon je heel mooi zien. Je zag ook aan de overkant Tramien liggen. Het dorpje waar ik de zogenaamd vandaan zou ja. komen. Daar ben je ook nog geweest? Nee, daar ben ik niet geweest. Maar ik heb het dus ook zo gezien. Maar je bent ook een fan van de toch? Nee, daarom.
0: Uh, en welke, welke type terwaars zijn er? Naast
1: uh, je, hebt, je, hebt, je hebt vooral vulkanisch gesteent. Een ja. klein deel schist. En het grootste is kalk. kalk ja. Ja.
0: Um, en is het meestal dan biologisch? Of is het meer uh, dat, dat ze een soort van duurzaam boeren? Ja, het, is het is vooral inderdaad
1: duurzaam. Ik heb niemand echt horen, horen rappen over biologische certificaten ofzo. Ik moet ook zeggen, nee. als ik erover nadenk nu, over uh, wijnhuizen die ik heb gezien of wat dan ook die certificering hadden, kan ik me ook niet herinneren eigenlijk. Nee. Ook niet qua onderzoek naar de proeverij van afgelopen weken of wat dan ook. Nee. Maar je merkt wel dat ze in ieder geval zorg dragen ja. aan hun nou, wijngaarden. Dat
0: is natuurlijk sowieso goed, maar ja, wat, ik, wat ik wel zie in de markt is dat er natuurlijk steeds meer vraag naar is, want mensen weten, weten het misschien ook niet allemaal en denken gewoon van nou ja, als ik in ieder geval dat label zie ja. dan dat herken ik, dus dat, dan neem ik dat mee dus misschien is het wel zo dat, dat dat gewoon op een duur soort van, ja dat het moet van de markt
1: dat zou, het biologisch verhaal is natuurlijk wel een uh, ingewikkeld verhaal denk ik, omdat het is gewoon een dure grap voor een maken om dat te doen en als je een ja. kleine producent bent is het heel moeilijk kijk als je een coöperatie bent als uh, Gierland ...die, uh, uh, ik geloof, uh, 200 boeren onder contact hebben of zo... Ja. ...dan moet je ervoor zorgen dat al die boeren... ...biologisch gaan werken... ...en eigenlijk allemaal allemaal ja, certificaat vijf. gaan... Uh, ...ja, dat is niet te doen.
0: En, um, de maar de meeste zijn klein?
1: Ja, de meeste wijnboeren daar hebben minder dan 1 hectare land... Oh, ja. ...en daarom is ook 70% van alle, van alle wijn die geproduceerd wordt gemaakt door corporaties. Ja,
0: want die kopen dus, en gewoon juist, aan. die
1: boeren verkopen hun druiven aan de corporaties... Ja. ...en uh, die maken er dan wijn van...
0: En de grootste producenten? Is dat uh, bijvoorbeeld uh, Frans Haas?
1: En... Nee, Frans Haas is niet de grootste. Ja, mis, misschien ja, op het, naast het gebied van de eigen, eigen de naaste de de koppen. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja, Frans Haas is wel een van de grootste. In ieder geval de beroemdste. En
0: welke
1: hadden we nog vorige keer? Uh, we hebben nog. Even kijken, wat hebben we nog meer wat gehad? We hebben, die... maar... we hebben die Feelshire shi... Kernen geproefd van een uh, familiebedrijf. Uit Isaktaal, Falle uh, Isarco, op z'n Italiaans. Mm -hmm. En de rest was eigenlijk allemaal, uh, wat we geproefd hebben, was eigenlijk allemaal uh, coöperaties. Ja.
0: Maar die andere coöperatie,
1: oh ja, die van ja. Dat is in Nederland denk ik de beroemdste. Ja. Ja, dus, ik denk niet de grootste.
0: Dat is die andere,
1: Ja, je dat, je net noemde. Ja, er zijn een paar hele grote. Je hebt, uh, je hebt de Cantina Bolzano, je hebt allemaal hele uh, grote, ja, is... best wel grote huizen. En uh, we zijn bij één van die coöperaties geweest als verzamelpunt voor die tour. En ze net een nieuwe winery gebouwd, dan weet je niet wat je ziet. Je hebt, nee, het, idee ja. je, je hebt het idee dat je in uh, Neppa in Valley staat bij een van de hypermoderne ja, bedrijven. Dat, dat is echt is bizar. Ja.
0: Ik ben in Zwaven geweest en daar gingen we naar Cantina de Zwaven. Hm. Dat is ook echt gestoord. Ja. Die produceren volgens mij de helft of meer dan de helft van het totaal van Zwaven. Dus ja, die hebben ook een hele grote vinger in de pad. Um, Oké, okay, dus dan hebben we. Maar eigenlijk is die Tiefenbrunner wel de. Want ik wist eigenlijk nooit dat dat een coöperatie was. tot jij dat vertelde ja. uh, vorige week.
1: Ja, ze hebben ook wel eigen wijngaarden. Dat is ja. ook allemaal een heel oud wijnhuis. Ja. Uh, maar ze, ze kopen ook heel veel druiven bij. Uh, en ja, dat dankzij de, de, de importeur is dat in Nederland gewoon hier de bekendste, denk ik, dievenbrune. Ja, maar
0: dat, uh, ze hebben wel kwaliteit gewoon hoog in het vaandel. Het ja, dat hebben al die
1: coöperaties. Ze hebben begin deze eeuw met z'n allen afgesproken. We gaan maar één ding doen, dat is kwaliteitswijnen maken. Mm -hmm. uh, en dat heel in dat ze samen afgesproken hebben dat ze op een bepaalde manier gaan werken. Uh, dat ze dus echt de frisheid van het gebied willen benadrukken. Uh, dat echt kwaliteit voorop staat. Ja. En dat merk je ook hoor. Of je nou bij uh, Gierland bent of de wijn van Brune proeft. Of wat ook. Dus het zijn allemaal echt hele goede wijnen. Zoals de basis. Uh, ja. Oké,
0: okay, nice. Nou ja, ik vond uh, de Muller Thurgau die we hebben gehad.
1: En de Feldmaak ja. ja.
0: Dat uh, was natuurlijk uh, amazing.
1: Dat en is je... een hele mooie wijn.
0: Ja. En die veranderde ook echt in het glas. Vond ik zelf.
1: Nou, die heb ik smiddags toen al een keer dubbel gedecanteerd. Ja. Dus in de karaf terug in de fles. Dat maakte al een heel verschil en je merkte inderdaad, natuurlijk een paar uur later inschonk, dat hij zelfs het glas inderdaad nog weer ontwikkelde. En eigenlijk weer heel fris, naar een keer heel gul en rijk ging, binnen een paar minuten.
0: Ja, maar ook dat uh, eerst was het heel erg uh, smoky en uh, toast, en daarna kwam dat, uh, dat rijke, uh, ja. rijke fruit, dat vond ik echt nice. Um, maar wat was ook alweer de vinificatie van deze
1: wijn? Uh, de veldmarschal miniatuurkouw van Tiefenbrunner uh, komt van 1000 meter hoogte. Ja. Uh, en wordt voor de helft vergist in staal. En de andere helft in hele grote houten vaten. Oh ja. Dat gebeurt allemaal spontaan. Dus met inheemse gistelletjes. En daarna reed je nog twaalf maanden Sully. En daardoor krijg je echt een beetje dat toasty biscuitachtige aroma. En krijg je ook best wel ondanks dat het een heel fris druiveras is. Dat het een verschrikkelijk fris terwa komt. Een duizend meter hoogte. Toch ja. een gulle krachtige wijn. Ja. Nou, ja. ik vind het ook
0: leuk om te zien dat... Um, bijvoorbeeld dus Muller Thurgau. Maar dat heb je ook met Kerner. Uh, het zijn doorgaans niet de meest uh, spannende drijverrassen bijvoorbeeld in Duitsland. Ja. Um, maar toch, als je de opbrengsten laag houdt en je doet je best met de hele wijn maken, dan uh, komt er iets heel moois uit.
1: Dat klopt, zeker weten. het zijn ook hele drijverrassen de... die ze daar goed voor lenen. Ja, Omdat zeker. ze vanzelf niet zo spannend zijn, kun je je wijnmaak wijnmaaktechniek je en de nog herkomst nog... Heel, mooi, uh, heel mooi laten zien.
0: Zeker. Um, maar we hebben nog wat lokale rassen, dat is misschien nog leuk om die nog even te benoemen. Ja. Uh, en wat daar de, de smaak
1: en merken van zijn? Nou, ik denk dat het beroemdste dat er wel schiava is, of fernatsch, zoals de ja. Duitsers zeggen, of trollingen.
0: Is dat ook de meest aangeplante van de...
1: Van de rode druiven, ja. ja. Sterker nog, van alles. Oké. Okay. is meest meest aangeplante ja. druivenras daar, ja. ja. Wat wel minder en minder en minder omdat de stelwijn, die hele lichte stelwijnrood, uh, tot een paar jaar geleden in Duitsland en Oostenrijk heel populair was. En met lichtrood is het echt, echt heel licht. Hè? Pinot Noir is, er, is, nog, is, nog, is nog donker erbij <laughs> ja. uh, en ook qua smaak. Uh, maar die, die stijl wordt steeds minder populair, wordt steeds minder gedronken. Uh, dus gaan ze rooien, planten ze andere druivenrassen aan, zoals bijvoorbeeld Pinot Nero, wat, heel, wat, steeds, wat steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, maar het is een heel licht druifje. Ja. En de beroemdste wijngaard waar het eigenlijk van aankomt ligt in de buurt van Bolzano, de hoofdstad van het gebied, en dat is Sint Magdalena. Ja. En Sint Magdalena stond tot uh, eind, begin vorige eeuw uh, in de top 3 van de Italiaanse wijngaarden. Nou, na Barolo en Barbaresco. Ja. Kun je dat je niet voorstellen, het ja, voorstellen ja, want er zijn twee totaal verschillende stijlen. Ja. Nebbiolo uit uh, Piemonte, heel krachtig en rijk. Ja, ze, toen zijn ze DOC's gaan schrijven. Uh, Na de ja. tijd. Tot, voor, in 1919 was er nog geen DOC-regulatie. Uh, dat is allemaal in de jaren 30 en 40 pas, ja. pas, pas begonnen. Dus toen zijn ze andere indelingen gaan maken.
0: Ja, want toen stond er ook gewoon de Schiava daar. Het was niet dat er uh, iets anders was. Nee, het
1: was gewoon hetzelfde. Alleen ja, dat, ja, toen zijn ja. DOC's gaan maken en dan valt het onder een andere onder een herkomstbenaming. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, we hebben dus, er inderdaad een wijn van geproefd.
0: Maar wat ik wel weer gek vind eigenlijk, is dat wel een soort van wereldwijde trend... Yes, in ieder geval mm. Nederland, dat we juist lichte wijnen willen.
1: Ja, maar dit is heel licht, hè? Ja,
0: oké, okay. maar gewoon ja. uh, weinig alcohol en zo. Ja. Ja. En... Dus ook een beetje... Maar dat is zeg maar, aan de ene kant willen we dat, maar aan de andere kant uh, zoekt de wereld natuurlijk ook weer naar die blockbusters. Want die blijven immens populair.
1: Nou ja, het, het is zelfs zo. De, um, toen we die... We vlogen op Venetië, toen we daar naartoe gingen. Mm -hmm. En toen zouden we halverwege uh, de rit naar uh, Bolzano. Wat mm -hmm. echt de eindrij is, kan ik je vertellen. Zouden we ergens stoppen voor een proeverij... waarbij ze... Uh, Alto Adige Cabernet Sauvignon tegenover Bulgari... in Toscana zouden zetten en tegenover Bordeaux. Oh ja, oh ja, ja, ja. ja, Die proeverij hebben we gemist... omdat ergens een vrachtwagen de weg lag... en onze taxichauffeur de weg niet meer wist. Maar... Uh, die blockbusters maken ze daar dus ook. Ja. Uh, ik ben het niet heel erg onder de indruk, eerlijk gezegd. <laughs> uh, want het was echt... Ik heb er een paar geproefd daar. Het was alcoholisch en te veel hout en ja. te heftig. Ja, ja. Uh, dan, heeft, dan, heeft, dan is Bulgari en Bordeaux natuurlijk... Net iets eleganter misschien. Maar toen we s'avonds bij het eerste diner toch nog even een briefje onder onze neus gedrukt kregen... met de uitslagen van die proeverij... had Alto Adige natuurlijk alles gewonnen.
0: Uiteraard. Ah, ja. ja. Zo
1: gaat het. En andere be be belangrijke dru blauwe druiven is nog Lac Rijn. Oh, ja. ja. En daar maken ze wel een beetje blockbusterwijnen van. Ja,
0: die hebben ook wat meer hout.
1: Ja, vaak met hout. Uh, langere schilinweking. Waardoor het echt wel uh, krachtige wijnen zijn. Uh, ja, ik heb een paar hele mooie voorbeelden geproefd die we zelf geproefd hebben. Afgelopen vrijdag vond ik eigenlijk best wel lekker. Ja. Uh, ook omdat ja, die best ja. wel in balans was tussen, tussen het hout en het donkere fruit. Maar er zaten ook een paar wijnen tussen toen we daar waren. Die waren ook weer too much. Vaak, vaak ook geblend met Cabernet of Merlot. Uh, om het iets meer internationale allure te geven misschien.
0: Is het een aanrader om naartoe?
1: Om naartoe te gaan? Ja. Absoluut. En niet alleen vanwege de wijn. Uh, vanwege de appels. Vanwege de appels natuurlijk. Nee, ja. je kunt uh, fantastisch wandelen. Je kunt er nog veel beter skiën. Zeker, uh, kan ik
0: beamen.
1: Je kunt er heel goed eten. Sla alleen de knuddels over. Wacht ja. dat me aan meneer smulders.
0: Ja.
1: Uh, maar, uh, en het is vooral Bolzano een hele leuke stad... waar heel veel te doen is. Uh, en zoals ik al zei, het is een prachtig gebied. Mm -hmm, mm -hmm. Het is niet alleen maar wijn. Wat natuurlijk wel voor mij de hoofdreden is om er toe te gaan. Maar ja. je kunt er nog veel mee doen dan alleen maar dat. Je verwacht niet in uh, een of andere warrig Italiaans dorpje. Nee, het is echt... Deutsche Punktlichkeit ten top. Strak, recht georganiseerd. Alles ja, is uh, goed geregeld. Lekker Duits. Uh, ja, in principe echt, echt wel lekker Duits. De ontbijtdames die vroegen niet je koffie wilden. Die vroegen alleen maar bitten. <laughs> en meer werd er niet gevraagd. Extreme. Ja,
0: Ik ben nog uh, toen naar uh, Hotel Perla geweest. Dat, uh, dat uh, is een heel chique hotel. Uh, maar wij gingen daar eten. En zij hebben de Mahatma kelders. Genoemd naar Gandhi.
1: Oh ja, dat heb je verteld dit.
0: En die, uh, dat is echt wel insane. Want je kan dus een rondleiding krijgen door die kelders. Er liggen echt miljoen, nou niet miljoen, maar voor miljoenen ja. liggen daar uh, uh, flessen. En zij hebben de grootste collectie Sasiskaya. Dat is een soort, dat is een aparte kamer. En dan gaat het licht uit. En dan is er een soort van Pac-Man spelletje op de muur. Waar je dan, uh, waar dan zeg maar een lichtje is en die moet je volgen. En dan op de deur dan... Uh, is die in het midden. En dan opent, opent er een kastje. En daar zit dan de eerste vintage. Dus dat is de is en jij
1: een... hebt even snel gegraaid in die fles meegenomen.
0: <laughs> Zoiets ja. Nee joh, er liggen echt ja, mega veel uh, van die flessen. Maar ook uh, uh, ja, gewoon alle het beroemde ja, 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 ja. Wat ik wel een tikkeltje gek vond, is dat ze aan het einde een uh, donatie vroegen. Toen dacht ik, ja, oh. vol volgens <laughs> mij hier, ligt hier best wel geld genoeg. Petrus, nee, uh, 45, zegt ja. ook. En... Uh, Dansen, de champagneflessen. Nou, het was echt, het was een beleving. Maar goed, daar kan je ook nog eens uh, naartoe als je, als je in de buurt bent. Het ja. ligt dan uh, altijd ook denk ik. Maar nou ja, Hotel Perla. Uh, is er nog iets van jouw lijstje? Uh, dat we over
1: geslagen? Uh, nee, ik zou in ieder geval willen zeggen dat ik vind dat het een gebied is met uh, heel erg veel potentie nog. Uh, voor de Nederlandse markt. Maar ook voor de rest van de wereld. Uh, het nadeel daarvan is dat ze dan misschien te veel zullen gaan produceren, terwijl het nu, nu op dit moment gewoon echt heel goed is. Mm -hmm. um, en ik zou zelf uh, ja, willen, willen zeggen dat ze zich moet toe moeten spitsen op uh, duidelijkheid naar buiten toe. Dus Maak dus het je, één uh, taal. Zorg ervoor dat, oh, je, ja, DOC, denk, dat ja. je DOC iets duidelijker wordt. Uh, zorg ervoor dat de communicatie op je etiket, naar, naar de, in ieder geval niet, misschien niet in Italië zelf, maar in de rest van de wereld dat het duidelijk opstaat in één taal waar het vandaan komt. Uh, en dan in mijn geval zou ik zeggen Italiaans, want het is Italië, ook al voelen ze zichzelf niet, zichzelf niet zo. Ja, maar, dat is wel uh, lastig. Precies. Maar communiceer naar de buitenwereld toe, wie ja. je bent en wat je doet, uh, op een duidelijke manier. Want ja. dat nu nog wel eens verwarrend.
0: En uh, stel, ze gaan naar een crusietsysteem of naar een crusietsysteem toe. Ja. Werken, of ze willen zeg maar, in ieder geval de AOC verduidelijken. Wat zou dan een manier zijn?
1: Uh, een beetje alle begonnen denk ik. Dus zoek, zoek uit wat de beste weegaden zijn en uh, geef die je classificatie. klassificatie.
0: En misschien ook uh, op, op basis van hoogte?
1: Dat, dat speelt daar zeker weten in mee, ja. ja. Absoluut. Helemaal uh, met het oog op de toekomst.
0: Denk je dat het er komt?
1: Nee. <laughs> het is, dit, ondanks dat het een, een, een vrij Duitse regio is, is het blijft okay. Italië. Ja. Ze kunnen daar wel beslissen dat ze dat willen, maar als ze in Rome beslissen dat het niet doorgaat, dan
0: uh, ja. gaat het niet door. Precies. Oké, okay, nou dan zijn we, zijn we rond. Mooi. Denk ik zo. Top. Uh, nou, bedankt voor het luisteren weer allemaal. En... Als je een uh, idee hebt voor een volgende streek, of je wil iets weten over een bepaalde wijn of vinificatiemethode, whatever. Laat het ons weten op Instagram, onze, onze eigen Instagram-account. Uh, en jij de podcast. Uh, Broom is natuurlijk op Instagram te vinden,
1: op Instagram.
0: Uh, dus als je vragen hebt over altijd die, of over iets anders, kan je natuurlijk ook altijd uh, aan hem vragen. En abonneer op ons account. Dat uh, zit in de Apple podcast app en op Spotify. Joejoe, bedankt!